0: Tere kõigile, kes kuulate maalehe tasku hälingut, tervist! Täna on selles saates juttu ravimite kõrvaltoimetest. Ja vastavad minu küsimustele Tartu Ülikooli kliinikumi kliinilised proviisorid Jaana Lassi ja Maarika Saar. Tere! Tervist! Tere! Minu nimi on Liis Seljamaa. Oli meil Maarika ja Jaanaga juttu patsiendi ohutusest ja tegelikult ravimite kõrvaltoimete teema on no, ka patsiendi ohutuse teema. ju. Kindlasti.
1: Et, kui on... Ravim, ravimil on toime, siis kõigil ravimitel on ka kõrvaltoimed ja nendega peab olema kursis nii patsient kui arst võde, et ära tunda need ohtlikud kõrvaltoimed ja siis õigel ajal lõpetada ravimi kasutamine või midagi ette võtta.
0: Aga mis üldse ravimi kõrvaltoimed on? mida nüüd me loetakse kõrvaltoimeteks ja kas on ka mingid asjad, mis nagu võivad ravimi tarvimisel ilmneda, aga mis ei ole ravimi kõrvaltoimete?
1: Ravimi kõrvaltoime on ravimi kasutamisel tekiv toime, mis ei ole soovitud toime. Et ravimitel on tavaliselt siis üks või mitu soovitud toimet, näiteks peab ravim võtma vererõhu numbri väiksemaks, Siis kui ravimil on kõrvaltoime, siis kõrvaltoime on selline toime, mida ei ole tootja otseselt sellele ravimile niimoodi, soovinud või, või seda ette näinud. Mõnikord küll aja jooksul juhtub nii, et ravimi kõrvaltoime takatakse kasutama oppis selle põhitoimene. näiteks selgub, et ravim teeb inimese uniseks ja siis hakatakse seda ravimit kasutama ka unerohuna. Aga mis ei ole ravimi kõrvaltoime on siis, kui me ravimit võtame liiga palju ja teda üleannustame. Siis üleannustamisel tagajärjel tekivad reaktsioonid äh, ei ole siis ravimi kõrval toime, vaid see on siis ravimi üleannustamise tagajärg.
0: No ütleme võib isegi mürgistuseks seda nimetada siis juba.
1: Jah. Ravimite kõrval
0: toimed on üldiselt kõikide ravimitega käsimigi ravimite juurde kirja pandud. Ehk siis inimesed saavad nendega kõik tuttuda, ennast kurssi viia, vaadatakse nad tahavad seda ravimit võtta, kui valiku võimalus on. Kas seda tehakse ka või ütleme teie praktika, mis ütleb, et kui usinalt neid
2: infolehti loetakse? Pigem ikka loetakse, ma arvan, ja võibolla sealt tuleb ka see mure või probleem, mida me oleme praktikas näinud, et loetakse liiga usinelt. Ehk siis ravimi kõrval toimet, infolehes on toodud välja kõik, mis võivad juhtuda või kõik, mis tootja on, on siis ravimi uuringute käigus leidnud. Seal on neid, mis võivad juhtuda üsna sageli. Aga on ka neid, mida on leitud võibolla ühel inimesel tuhandest või veel harvem. Ja mure ongi selles, et inimene või patsiendid, kui nad loevad neid kõrvaltoimeid, siis nad ei arvesta nende nii-öelda tekkimise sagedusega. Ehk siis muretsetakse ka väga sageliga liikselt nende kõrvaltoimete üle, mis tekivad väga-väga harva. Kõige halvemal juhul jäätakse siis ravim selles suures hirmus võtmata. Et tähelepanu peaks pööramagi põhiliselt nendele toimetele, mis võivad tekida kas väga sageli või sageli ja peab arvestama ka seda, et kindlasti kõigil inimestele ei juhtu ka neid, et selles mõttes liikselt muretseda ka ei tasu ja alati tasub ka apteekrigäest või arstigest või öegest. nõu küsida, et kas mina olen just see inimene, kellel võib tekida, sest kõrval toime puhul on oluline ka see, et need riskitekordid, et igal inimesel Kui tal neerut töötavad hästi, maks töötab hästi, ei pruugi ka paljud kõrvaltoimed ilmneda, mis kirjas on. Ja.
1: Võibolla lisaks ka veel ühe sellise uvitava omaduse, mis tuleneb meie psiholoogilistest erisustest, on siis teada. Ilmselt meile kõigile, et on ravimeid, millel on nii-öelda et me usume ravimisse ja siis ta meid ka aitab. Ja seda ravimite puhul on nähtud päris palju. Näiteks me usume, et mõni valuvaigesti aitab, platseboefekt on vererõhu ravimitel. Ainult üks grupp ravimeid, kus seda platseboefekti ei ole, on antibiootikumid, sest bakterid ei usu platsebo toimesse. Aga samalaadselt, nagu me usume ravimite positiivsesse efekti, võime me uskuda ka nende kõrvaltoimete tekemisse. Ehk selle nimi on nocebo. Ja kui olega lugeda läbi raviminfoleht, siis kindlasti leidub enamuste ravimite puhul selliseid kõrvaltoimeid, mida me võiksime ka endal leida, kui me väga otsime. Näiteks ravim teeb meid ärevaks, siis me läheme ärevaks, kui me loeme, et see ravim võib meid ärevaks teha. Ja eriti siis sellised inimesed, kas on hästi tundlikud või hästi teadlikud oma tervise seisust, et nemad võivad siis neid. Kõrval toimed hakata tundma, kui nad neid väga ootavad ja otsivad, ehk tunda seda noceba efekti ravimist ja no, üks ka näide, mis tänapäeval võibolla sageli juhtub on see, et ravimeid toodavad erinevad tootjad ja kui inimene on harjunud võtma ühe ravimitooti pakendist tabletti siis mingitel põhjustel näiteks antakse talle apteegist tõise preparaat, siis ta võib tunda, et see esitakse ja aitada ja see on siis see puudumine ja ka notseboefekt et tuntakse endal mingisuguseid ebamääraseid kõrvaltoimeid ja neid tuntakse päris palju, et apteegrid päris sageli peavad inimesi lohutama, et, et see, mida te tunnete või kogete või ka mõni haigus, mis neil on, ei ole kindlasti kuidagi seotud selle ravimiga, et seal ei ole näiteks üldse ajalis seost, et see sümptoom tekib.
0: Kas pigem loetakse neid kõrvaltoimete kirjeldusi ja selgitusi ikkagi enne, kui ravimit võetakse, või siis loetakse vahest ka, kui ravimit on juba nagu tarvitama asutud?
2: No küllab nii ja naa, no, et inimesi on erinevaid et küllab on ka neid, kes üldse ei loe. Aga ma arvan, et järjest rohkem ikkagi inimesed pigem loevad enne ravimi kasutuse algust. Või siis võib-olla siis, kui neil tekib mingi arvatav kõrvaltoime või ebameeldiv toime, et, et no, siis nad võivad ju ka võtta ette ja lugeda, et ahvat, näed, seal ongi see. et Mul kindlasti sellepärast nüüd tekis või see on seotud selle ravimiga, aga no, nagu Ana rääkis, et see ei pruugi alati nii olla.
0: Kui aga inimene hakkab tundma, asju, mida ta arvab, et kõrval toime, mis ta siis peaks tegema? Kas ta peaks pöörduma selle arsti poole, kes selle retsepti välja kirjutas? Otsima siis üles lähima apteegi, apteegrikäest küsima nõu, et mis see selline tavaline käitumise joonis on, isegi kui see kõrval toime ei ole no, midagi ohtlikku eks ole, et ei, ei ole vaja mingisugust kiiremat sekkumist.
1: Tõenäoliselt kergem on kätte saada apteegrit kui raviarsti, misegi perearsti või ole väga lihtne tabada, et sellisele juhul kõige loogilisem oleks pöörduda apteekri poole ja arutada temaga läbi, et kui suur on tõenäosus, et see reaktsioon või, või see tunne on, on ikkagi tingitud sellest ravimist, et apteeker saab siis aidata välja lukeda ravimi raviminfolehest, et kui sagelise kõrvaltoime esineb ja kuna üks ravimite kõrvaltoime alaliike on ka ravimite koostoimed, et siis ka võibolla vaadata üle need ravimid, mida patsient arvitab ja Ja vaadata ega ei ole tekinud siis kahe ravimi ühe koos koostoimet, mis mingit ebamugavust või sümptomeid patsiendile põhjustab.
0: See peaks olema tegelikult välistatud, sest arstid, kes ju retsepte kirjutavad, näevad, mis sugusi ravimeid patsient tarbib, kui me räägime retseptiravimitest ainult. Et no, mis käsimegi ravimitesse puutub, vist ikkagi küsitakse enne retsepti kirjutamist ka, et noh, ega te midagi omal käel nüüd, ei tarvita.
1: No, ideaalis kindlasti, aga retsepte kirjutavad erinevad arstid, inimestel on palju erinevad nad keevad erinevate arstide juures ja tõesti need käsimügi ravimid alati ju ka ei, inimene ei osta neid apteegist või võtab sahtlist midagi, mis seal juba varem on või mida soovitab tal mõni pereliige või sõber ja sellisel juhulse see koostoime jääb täheldamata, keegi ei leia seda üles. Ja veel lisaks on olemas meil siis ka loodustooted, toidulisandid, mis võivad ka osaleda selles toimes toiti ise. Näiteks päikese valgus on ravimeid, mis näiteks ei oma koostoimet mitte ainult teise ravimiga, vaid näiteks uuve kiirgusega, et meil tekib näiteks mõne ravimi võtmise järel päikes või naha lööve, et see võib olla opis koostoime valgusega. Et kõiki neid asju tuleb vaadata on komplektis, kui see sümptom tekib ja ravimite poolest kindlasti saab abi apteegist, aga kui on tegemist mõne uue aigusega, siis loomulikult on ka arsti juurde minna.
0: No kui tihti apteegi tulevad sellised arevad patsiendid, et mul on tunne, et mul on sellele ravimile see ja see kõrval toime ja et antke siis midagi mulle, mis seda võiks leevendada või ära
2: võtta. No meie ju töötame haiglas, aga ütleme kolleegid ja, ja apteegis, kes kohtuvad patsiendiga nüüd. ja siis neost, kui ma arvan, et nad kas nüüd igapäevaselt aga küllalt sageli leia et patsiendid võivad sattuda oma niisuguste küsimustega. Seda enam, et arsti juurde ligipääs ei ole nii lihtne, et mul mingi probleem tekib ja ma kohe helistan arstile või lähen arstijukse taha. Et esimene koht, kust küsida, on ikkagi apteek.
1: Ka haiglas on üks sage probleem, miks näiteks on ravilehel kirjas, et patsiendile ei saa anda seda ravimit, kuna tal on olnud kunagi sellele ravimile kõrvaltoimed. võimed. Siis ka me alati, noh, kui ei ole muud alternatiivsed ravimid, siis asub uurida, et mis see kõrvaltoime tähendas, et kas tal oli 20 aastat tagasi ebamugavus kuskil kõhus, kui ta võttis mõnda ravimit või midagi. Värskemat ja realistlikumalt, et see seos on ravimiga olemas, et neid selliseid sobimatuseid, mis sisult on kõrvaltoimed, on küll ja ka haiglas patsiendid, siis ei ole nõus mõnda ravimit võtma. Et siis me oleme uurinud, et kui, kui suur tõeneusus on, et see on ravimi kõrvaltoime ja on see lihtsalt selline nootseba jällegi. Ega
0: ravimitootjad ju neid kõrvaltoimed ei taha, aga kui on mõni selline väga hädavajalik ravim, siis sellisel puhul lihtsalt tehakse need plussid ja miinused. Ja kui plusside osakaal on suurem, siis lihtsalt läheb nende kõrvaltoimetega see ravim käiku.
1: Ja, ja seal on ka selline huvitav. Nüans, mida võibolla ulksid ka inimesed teada, et mida uuem ravim, seda lühem on see kõrvaltoimete nimekiri reeglina, et uued ravimid, ravimi uuringutas kõik kõrvaltoimed alati välja ei tule, et osad hästi harva esinevad kõrvaltoimed tulevad aastate pikkuse kasutamise järel lisatakse nad sinna kõrvaltoimete nimekirja. Ehk siis kui me vaatame uusi ravimeid, siis nad tunduvad alati sellised toredamad ja uhutamad ja vähemate kõrvaltoimetega, Aga need kõrvaltoimed siis lisanduvad aastatega. Ja no, üldiselt on nii, et kui ravimil ei ole kõrvaltoimeid siis väga suure tõenäosusega ei ole talga toimet. Et see on selline reegel, et iga ravim on mürk ja tähtis on õige annus, õige patsient, õige haigus jaoks õige ravim.
0: Kas on midagi sellist ka, mis võib aja jooksul nagu üle minna või millega inimene keha harjub? Noh. Tõenäoliselt on mingid asjad, mis ei lähe üle, mis kõrvaltoimed, mis jäävadki, et inimene siis õppib nendega elama, saab toime, võtta rooimid siis sellal, kui kõrvaltoimed ei sega näiteks, kui need mööduvad ja nii edasi, aga midagi võib üle ka minna.
2: Ja on küll selliseid ravimeid päris palju, mille puhul ravi on just kõrvaltoimed. Näiteks teatud diabeedi ravimitega ravi alguses võivad olla cd trakti kõrvaltoimed, kõhuvalu, kõhu puhitus, kõhulahtisus, aga see läheb ajapikku mööda. Selle jaoks on ka tähtis patsiendil teada, et niisuguste kõrvaltoimete kohta, et ta ravi kohe alguses katki etaks, kui need kõrvaltoimed ilmnevad, vaid tõesti nagu te ütlesid, et ta lõpib sellega ja mõne aja möödudes need lähevad üle ja, ja ravim saab oma tööd teha, milleks ta on mõeldud. Ja mõned on ka niisugused kõrvaltoimed, noh, mis ei lähe üle, mis paratamatult kaasnevad, näiteks tugevate valovaigistitega sageli on kõhu kinnisus kõrvaltoimena, mille vastu suurt midagi teha ei saagi, et saab muidugi rohkem vedeliku juua ja liikuda, aga et seal mõnikord polegi muud varianti, kui peab siis selle kõrvaltoime leevendamiseks ka mingit teist ravimit juurde võtma.
1: Tõepoolest kohati on see hädavajalik, et ravimi kõrvaltoime leevendamiseks ja talumiseks kasutatakse teist ravimit, lisatakse raviskeemi uus ravim, aga selleks on siis hästi oluline aru saada, et see on ravimi kõrvaltoime, Ja et ei ole tegemist mingi uue probleemiga või uue haigusega. et mis ravimite kõrvaltoimetega võib juhtuda on see, et kui kõrvaltoime tekib, siis asutakse seda ravima järgmise ravimiga ja selle ravimi, uue ravimi kõrvaldõimet järgmisega. Ja mõnikord läheb see ravimite arv sõõduta hästi suureks, et see on selline kaskaad ja et, et seda teine kord lahendada on ikkagi mõistlikum see esimene ravim, mis kõige esimesena kõrvaldoimet põhjustas ära vahetada. Mõne sellise ravimi ravimivastumisil, millel sellist kõrvaldoimet ei ole, et selle arvelt siis vähendada seda, kogu seda ravimite hulka. Aga see on ka mõnikord vajab apteekri abi, et, et see alg põhjust tuvastada, et kus see kõik hargnema on hakkanud, et millise kõrvaltoime juurde on hakatud siis neid kõrvaltoimet leevendavaid ravimeid lisama. Tegemist on enamasti sellist... Polifarmakoterapia saavate patsientidega, ehk inimesed, kes võtavad rohkem kui viite erinevat ravimit, ja, ja sealt siis lahti arutada, et milline ravim nüüd siis algselt võis näiteks seda kõhukinnisust tekitada. Võibolla seal ongi siis vaja apteekri abi.
0: Kui palju probleeme tekitab apteekrite vaatest see, et inimesed omal käel neid lisa noh, nimetame neid siis toidulisandiks või milleks iganes, mida ka apteekides saab tegelikult osta, nagu juurde võtavad.
1: Minu mõelest on siin kaks olulist probleemi. Esimene on see, et kui inimese rahakott on piiratud ulatusega, ehk tal ei ole liiga palju raha, siis apteegis kindlasti on oluline apteek jälgida ja veenda mõnikord ka patsienti, et ta ostaks välja siis need kõige olulisemad retseptiravimid esimesena, näiteks kõrgvära rõhk ja Kui sellest jääb raha üle, et siis, siis rääkida edasi nendest toidulisanditest ja loodustoodetest, mis kindlasti no, ei ole seda võrd tähtsad kui need inimesele määratud retseptiravimid. See kaalukaus on vaja õigesse kohta paika saada. Ja teine küsimus, mis apteekrite jaoks kindlasti on oluline murekoht, on, on see, et mis kvaliteediga on toidulisandid. On tehtud erinevaid uuringuid, mis on näidanud näiteks T-vitamiini. Preparaatide, mis on ka toidulisand, erinevat d vitamiini sisaldust, mõnes nendes ei olnudki praktiliselt T-vitamiini, ja seda kvaliteeti kontrollib mitte ravimiamet, mis on toidulisandite koostis, vaid toiduamet. Ja seetõttu nendele kehtestatud reeglid on märksa leebemad kui ravimitele kehtestatud reeglid, ehk siis küsimus, mis on toidulisandi ees. Ja teine ohutusega seotud küsimus on, et kas me tunneme nende toidulisandite koostis. Osi. Väga palju kasutatakse tänapäeval Aasiast pärit taimi, näiteks mille omadused ja nende kõrvaltoimed tegelikult meile tuntud ei ole. Me õppime koolis ikkagi kohalikus looduses kasvavaid taimi, no nende omadusi tundma. Eks siis toidulisandite võtmisel on kindlasti teatud patsientide grupid, kellel seda kergekäeliselt ei saaks soovitada. Näiteks rasedad patsiendid või väga paljude ravimite kasutajad, et enne kindlaks tegemata, mis koostisosad võiksid olla selles loodustootes, nii et kindlasti loodustooted toidulisandid panustavad kõrvaldemete tekkesse ka ja nende puhul on teave nende kohta märksa kefem ja seda ka otsida on keerulisem, nii et, et selline hägusem maailm. Inimene mõtleb, et seda mõjuaks apteegis järelikult
0: see on mingisugune hea ja kasulik asi. Noh, see poliitika, mida apteekides mõju ja mitte, ei ole muidugi apteekrite enda teha, aga ütleme Loogika patsiendi seisukohast siin on.
2: Jah, seda küll, aga noh, et kunagi ei saa üheski valdkonnas ammugi siis mitte ravimite ja, ja muude tervist muutvate või tervist mõjutavate ainete puhul uisapäisa käitada. Jaana rääkis nendest ravim taimedest ja toidulisanditest, mille toimeid me isegi ei tea, aga, aga ka neid, mis on meil siin Eestis laialt kasutatavad, et on teada päris mitmeid, näiteks naiste puna, et kui seda koos teatud ravimitega võtta, et siis see, selle ravimi Toimete võib oluliselt vähendada, ehk siis me ei saa seda efekti, mida me ootame. Näiteks vähiravimite puhul mitme ravimiga nullib ta selle vähiravimi toime ära, nii et ka nende sellise, selliste meil laialt kasutatavate taimsete preparaatide puhul peab arvestama nii kõrval kui koostoimetega. Ja on ka siin haiglas me näeme, et kui patsient haiglasse tuleb, on teada kindlasti tema retseptiravimid, patsient ise ka ütleb, mida ta käsimüügi tarvitab, aga toidulisandid või loodustooted jäävad teine kord tähelepanud, aga need võivad ka oluliselt tema siis tulemust mõjutada.
0: Oma ja kui müüte on ravimite kõrvatoimete osas, võibolla hakati sellest kõvemäälega rääkima mõni aasta tagasi, kui jõudis meie ülemaailmselt uus haigus ja sellele järgnevalt siis uus vaktsiin, ja võibolla nüüd ka uued ravimid. Mis need kõige levinvad müüdid on või, või jutud, mida te olete ise apteekrine kuulnud, mis tegelikult ei vasta mitte kuidagi tõele, aga mida väga paljud inimesed usuvad ravimite kohta?
1: No vaktsiini võibolla sellisem kõige kahtlasem selline arvamus vaktsiini kohta on see, et inimesi kiibistatakse ravim, kui vaadata seda vaktsiini lahust, et on läbipaistev hästi väike kogus vedelikku. Juba see peaks tekitama küsimuse, et kuidas see kiib sinna sisse nagu õnnestub panna. Aga loomulikult on uute ravimite puhul põhjendatud, hirm kõrval ees. vaktsiinide puhul kindlasti teeb nende kasutamist mingil võrra ohutumaks see, et neid uuritakse hästi suurtel patsientigruppidel, mida Mõni selline harvik haiguse ravim näiteks kunagi ei läbi ei tee ja seal on siis see riskide kaalumine hästi oluline, et, et millised need kõrvaldoimed on aksepteeritavad ja kõrvaldoimed on kõigil ravimitel ja vaktsiinidel. Ja teine jällegi asja, mis teeb vaktsiinide kasutamise lajadel, gruppidel ja selle ohutuse hindamise keeruliseks on see, et inimestega juhtub igapäev erinevaid asju. Ja erinevad haigused tabavad neid ja mis on nende sündmuste seos selle vaktsiiniga, et sealt tulevadki siis müüdid, et kellel juhtus kohe pärast vaktsineerimist õnnetuseda seda õues, näiteks jää peal, et mis on selle seos vaktsiiniga. Et, et neid siis kogutakse seda informatsiooni analüüsitakse, aga müüdid lähevad kiiremini lendu kindlasti, et mis juhtus vaktsineerimise tagajärjelt.
0: Inimene otsib vastust sellele küsimusele, mis temaga juhtus, ja kui ta midagi leiab, et siis, kui see tundub talle loogiline või teeb tema enesetunde natuke paremaks, et ta on leidnud selle seose, et siis nii hakkabki uskuma.
1: Ja ravim on keha võõras aine, et see inimesele topitakse sisse või ta võtab selle sisse, ja täiesti põhjendatud on olla kahtlustav selle ravimi suhtes. Ravimit ei tohi kindlasti keegi võtta, kellele ei ole ravimit vaja. Ja kui ravimit on juba vaja, siis tuleks leida kõige ohutum ravim. On olukordi, kus ravim ei saagi olla ohutud. Tal on väga palju kõrvaldaimid, näiteks keemia ravis kasutatavad ravimid. Seal ongi siis see kaalukaus, aga selge on see, et kõik peaksid olema tähelepanelikud ja, ja arvestama, et ravimil võivad olla kõrvaldaimid. Et seda ka, et me niimoodi ütleksime, et võtas on sulle määratud ravime ja ära mõtle nende kõrvaldaimete peale kindlasti ei, ei saa öelda.
0: Teine muidugi, millest ka võibolla rohkem hakati mõni aasta tagasi rääkima, on see, et on päris laialdaselt kasutatavad niisugused preparaadid, mis võib-olla pikkaajalisel kasutamisel võivad inimest rohkem mõjutada, kui sellepäeval igapäevaselt mõeldakse. Noh, paratsetamool vist on siin kõige klassikalisem näide.
2: Jah, ka sellised ravimid on, mida kasutatakse üle liia või siis mõtlemata sellele, et sellel kasutusel võivad olla ka negatiivsed tagajärjed, Et nimetesite paratsetamooli, et tegelikult kõik valuvaigistid, mis on meil apteegis käsimüügi ravimitena saadavad, et kui neid liiga palju kasutada, siis nad võivad ka kurja teha. Näiteks peavalu puhul, et ühel hetkel võib tekida nendes samadest ravimitest peavalu. Ja, ja siis oledki nagu nõjaringis, et sa võtad ravimit, et seda leevendada ja siis uuesti ja uuesti. Et, ja on ka teisi ravimeid, et näiteks kõik. Kõige tavalisemalt kasutatavad nohutilgad ja spreid, et nende puhul ka liiksel kasutamisel võib tekida ravimitest tingitud nohu ja jällegi sa oled nõjaringis. Et nagu siin on juba korduvalt mainitud, et ükski ravimi ole ohutu ja ka liiksel või valel kasutamisel on omad tagajärjed ja mitte head.
0: Ja tuleb olla tähelepanelik, tuleb esitada küsimusi, kui sul neid on, et nendele vastused saades peaks ju kõikide elu paremaks minema. Väga tihti saavad paljusid ravimeid just vanemajalised inimesed, kes võibolla ise ei liigu ka, et nad on rohkem kodus, et nende lähedased näiteks käivad nende ravimeid neile toomas. Sellisel juhul peaks ka lähedased rohkem tähelepanu pöörama sellele, mida see ravim siis teeb patsiendiga. Võibolla tundma huvi, et kuidas sul on suhtlema ise tehedamalt raviarstiga või apteekriga ja nii edasi.
1: No, Kindlasti on keerulised olukorrad sellised, kus patsient ise ei käi oma ravimitel aptekis järgi ja ei pääse võibolla või ole tema seisund või vaimna seisund nii hea, et ta saaks kirjeldada neid kõrvaltoimeid. Ja on siin suur roll ja kui mõelda näiteks ka hooldekodude patsientide peale, siis kindlasti ka hooldajatel, et kindlasti on selliseid patsiente, kes jäävadki tähelepanuta ja nende kõrvaltoime jäävad tähelepanuta, kuna nad ei saa pole ennast väljendada ja lisaks siis ka võibolla keegi ei süvene nendesse, nendesse kõrvaltoimetesse.
0: Inimesi kutsutakse alati üles ka kõrvaltoimetest teatama, isegi vist kõikide nendel infolehtedel on see kirjas. Kuhu inimene peaks siis teatama, kas alati on vaja teatada ravimiametisse või võib kuhugi veel?
1: Alati võib pöörduda teid ravinud inimese poole, et kas arsti apteekri poole, kes võivad ka aidata teil siis täita seda kõrvaltoime teatist. Seda ei ole alati mõte teha, et kui me võtame antibiotikumine ja meil läheb kõht lahti, et siis see on üsna tõenäoline ja teada tuntud reaktsioon antibiotikumile. Aga kui tekib eluohtlik kõrvaltoime, näiteks mingi allergiline reaktsioon, siis sellistest kõrvaltoimetest tuleks alati tegelikult teavitada ravimiametit. Ja seda saab teha inimene ise või tema lähedased ja seda saab ka siis samamoodi anda teada näiteks mõnes apteegis, et selline reaktsioon juhtus ja paluda abi, et täitese kõrvaldame teatis. See ei ole keeruline teha ja, ja, ja mis selle info alusel tehakse, kogutakse siis statistikat, et kui palju sellised reaktsioone tekib ja selle alusel siis ka uuendatakse neid ravim infolehti. Et jällegi ravim on näiteks olnud kümme aastat kasutusel, siis uuendatakse infolehte, et ta tekitab rohkem näiteks allergilise reaktsioone kui esialgu arvati. Sellega me panustame ka uute järgmiste patsientide ravi ohutusse.
0: No see on muidugi selles mõttes usalduse peale, et keegi ei kontrolli, kas selle, noh, ütleme, kui tõesti ei ole eluohtlikusesund, siis ju kutsutakse ilmselt keegi aitama. Aga kui inimene lihtsalt ütleb, et mul tekis niisugune reaktsioon, siis peab siis ravime avet või arst või kes iganes seda kuuleks, uskuma?
1: Jah, eks seal ka kindlasti on loogilisi nagu selgitusi ja, ja mitte loogilisi, et kui tegemist on, on sellise kõhvalda mis mitte kuidagi ei saa sellel ravimil avalduda, et siis noh, ilmselt tõstatakse kõrvale või kui kuskil mujal ma ei ole sellist väga imeliku kõrvaltoimet esinenud, siis ilmselt seda ka ei lisata kohe kiiresti ravim infolehele, aga need on kuskil olemas ja alles ja võib-olla näiteks kolme aasta pärast tekib kellegil samasugune imelik reaktsioon ja sellisel juhul ta lisatakse sinna kõrvaltoimetesse. Aga jah, et teatama peab rasketest ja eluohtlikest kõrvaltoimetest kindlasti. Teised sellised kõrvaltoimet, mis on hästi kerged ja mööduvad, et nendast ei pea teatama, aga võib teatada.
0: Kui kõrvaltoimet on juba kirja! seeks ole, et siis ei pea teatama, et mul <susht> ja, oli ka.
1: Jah, just nii. Aga no, kui kõrvaldame on kirjas, et on raske kõrvaldame, siis jällegi äh, äh, on kasulik sellest teatada. Teie
0: apteekritena, mida lühidalt soovitaksite inimestele, kelle jaoks ravimite kõrval toime, on siis teema, kes puutub sellega kokku või kes võib tulevikus sellega kokku puutuda?
2: No esimene soovitus on rääkida sellest murest teid ravinud inimestele, raviarstile, õele, apteekrile, et siis ühes see lahendus leida, et ei tasu jätta ravimit võtmata selle pärast või ei tasu üksinda oma murega olla, et number üks, et jagada seda muret.
1: On inimesi, kes vapralt taluvad ravimi kõrval samal ajal kui on väga lihtne asendus sellele kõrvaldoimet tekitanud ravimile lihtsalt keegi ei ole taibanud seda ravimit vahetada. Ise kindlasti ei, ei ole ka soovitav hakata võtma siis selle kõrvaldoime levendamiseks mõnda uut ravimit et kindlasti esimene mõte oleks mitte lisada uusi ravimeid vaid vaadata, kas on võimalik seda esimest kõrvaldoimet tekitanud ravimit asendada mõne sobivama vastu ja just see oht, et mis kaasneb kõrvaltoimetega, et kindlasti mitte omavoliliselt tõesti ja ise lõpetada ravimite kasutama Et kuna, noh, kui nad on määratud sellise tervise seisundi või aiguse raviks, mis edasti ravimit vajab, näiteks kõrgvererõhk tõve ravi, et siis selle ära jätmine võib lõppeda väga traagiliselt, et kõrvaltoimete tekkimise korral konsulteerida arsti või apteegriga, et see lause on, ongi see kõige õigem lause, mida ka meie ütleme.
0: Ma ei tea, hea na lässete, Marika Saar ja omalt poolt soovin, et võimalikult vähesed inimesed ravimite kõrvaltoimete al kannataksid ja peaksid